por tu amor y tu bendición. Queremos pedirte la revelación de tu Espíritu. Señor, clamamos por la revelación de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y nos guíes, nos ilumines, Señor. Muéstranos, Señor, lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres decirnos y guíanos, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Fíjese que um, nosotros, como pastores, el Señor nos pone a tratar sobre temas que tienen que ver con el pueblo, pero también tienen que ver con las familias, pero también tienen que ver con batallas personales. Porque, eh, por ejemplo, he empezado este tema que se llama Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Y si usted puede ver ahí, ahí hay una Biblia y hay una luz que desciende de lo alto y hay como una paloma hablando del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el problema con el cual nos enfrentamos nosotros? Si sí, nos enfrentamos con el enemigo, si sí, nos enfrentamos con problemas todos los días, pero a veces nuestro problema más serio son nuestros pensamientos, son la manera como nosotros razonamos o vemos las cosas. Muchas veces hemos perdido batallas y no tanto porque el enemigo eh, nos haya hecho perder la batalla, sino porque nuestros pensamientos nos jugaron feo. Porque hay veces, hermano, que nosotros interpretamos las cosas como no lo son. El problema es que no nos damos cuenta que no son así las cosas hasta que las vemos en detalle o hemos tenido que reconocer que hicimos algo que al Señor no le agradaba o dijimos algo que no era correcto. Entonces, por ejemplo, este es el versículo que he estado usando de, de base y es el Salmo 43.3. Hermano, aquí hay mucho mucho para hablar y si el Señor me da su gracia yo quisiera estar hablando sobre ese tema y, y sobre otros temas pero este tema para mí es importante porque el Señor Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él pero viene el salmista hablando en el Antiguo Testamento y dice envía tu luz y tu verdad la luz es la manera de entender la verdad. La luz es la manera como razonamos una verdad. Porque, hermanos, lo tremendo de esto es que hay gente que inclusive la verdad la ha usado para apartarse del Señor. La verdad la ha usado para hacer sectas. La verdad la ha usado para hacer todo lo contrario, aunque no lo crea aunque enseñamos con respecto a las ofrendas y a los diezmos, usted sabe que hay gente en las redes que anda enseñando con la Biblia que el diezmo no es bíblico y ya no es para ese tiempo. Imagínense y enseñando con la Biblia. Estamos usando la misma Biblia, pero el asunto es qué razonamiento, qué luz se le reflejó a esa verdad 
Y por eso le dio esa interpretación. Y al darle esa interpretación, entonces produjo una conducta, una manera de proceder. Es que este es el asunto. De acuerdo a la luz, de acuerdo al entendimiento, de acuerdo al razonamiento que caiga sobre una verdad, eso va a provocar una manera de proceder. El asunto es que si esa luz no vino del Señor, lo que va a producir es un camino equivocado. Pero aquí lo que dice es que la luz de Él y la verdad de Él, no dice solo la verdad, sino porque el Señor sabe de qué estamos hechos. Y fíjese, qué tremendo, hermanos, que nosotros, eh, hoy en la doctrina vimos las creaciones, uno de los temas que vimos fue las creaciones. Y cuando... Eh, el hermano que eh, o, o el apóstol que escribió sobre eso habla de la definición del hombre de Adán y una de las definiciones del hombre es eh, rojo puede significar rojo puede ser tierra roja puede ser sangre pero una de sus definiciones es luz o también resplandor entonces nosotros traemos en nuestra genética en nuestro ser integral una luz y cuando la luz del Señor refleja, se activa esa luz y entonces nos conduce por el camino correcto. Pero aquí lo que dice es que esta luz va a hacer algo que es lo que a mí me impresiona. Me guiarán, pero luego dice a dónde me guiarán. Me conducirán a tu santo templo. O sea que note, o sea que la verdad y la luz es como un vehículo que lo que hacen es conducirnos, nos llevan hacia lo que el Señor quiere hacer, entonces me conducirán, me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, o sea que en otras versiones dice al monte de tu santidad o otras versiones dice a tu santidad y a tus moradas, o sea que la verdad y la luz o el razonamiento del cielo nos tienen que llevar a la santidad ahora qué pasa si ese razonamiento de esa palabra no me está llevando por ese camino significa que el enemigo ha obrado con una luz incorrecta porque acuérdense que en el caso de Eva dice que sus sentidos fueron alterados y ella comenzó a ver inclusive lo que Dios había dicho que no como permisivo por eso es que una persona que comienza a ver la verdad con otra luz lo que antes predicaba o lo que caminaba como que no estaba bien ahora lo comienza a practicar pero cómo es eso porque la luz que vino ya no es la misma luz. Entonces la pregunta sería, ¿qué efectos está produciendo la luz sobre la verdad que conozco o la verdad que practico? Porque hermano, nosotros hacemos lo que hacemos porque creemos en una verdad. Por ejemplo, no danzaríamos si creemos que la danza es mala o no. Tampoco aplaudiríamos o tampoco levantaríamos un grito de guerra o un júbilo o silbaríamos si creemos que eso es incorrecto. Pero ¿por qué lo hacemos? Y no tenemos problema con eso. Al contrario, lo motivamos. Es porque creemos que es parte de la adoración. 
Entonces una de las cosas que hace la luz del Señor es la parte 2 porque la lámpara o el candelabro que estaba en el lugar santo lo que hace es dice acomódalas o sea ponlas la luz tiene que ser acomodada de tal manera que reflejen la luz hacia adelante por decirlo de esta manera si yo voy con una lámpara y voy caminando hacia aquí y es obvio que no hay luz no voy reflejando la luz ni para allá ni para allá sino la voy reflejando hacia el camino que voy siguiendo entonces la enfoco hacia este lugar y entonces lo que va a pasar es que voy detrás de esa luz porque si voy reflejando para allá la luz y aquí no tengo luz entonces lo que va a pasar es que me voy a tropezar entonces la luz tiene que ser siempre hacia adelante y como sé yo que es hacia adelante es por ejemplo si yo me hago una evaluación y digo cómo estaba y cómo estoy ahora si antes estaba animado y ya no lo estoy entonces qué luz vino por qué produjo eso si por ejemplo hacía tal cosa para el Señor y ya no lo hago qué luz reflejó entonces por eso la Biblia dice que en tu luz o sea en la revelación de él vamos a ver la luz vamos a ver la enseñanza correcta para caminar delante de él entonces le mostré yo este cuadro entonces la luz para ver entender y comprender la verdad de Dios pero el asunto es qué produce esa luz si esa luz me hace desviarme si esa luz me hace apartarme o esa luz me estanca mi caminar con Dios o me hace retroceder, retroceder al pasado y por ejemplo alguien que comienza a decirme pero es que recordá que ese hermano te hizo daño y, y entonces me comienza a hacerme ver de que por qué voy a confiar en él o por qué voy a ayudarle a él o por qué voy a hacer tal cosa si ese hermano o esa hermana me hizo daño entonces en vez de ayudarme a caminar con el hermano juntamente me está haciendo retroceder a lugares que no me van a hacer ningún bien por eso el apóstol Pablo decía una sola cosa hago dejando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante el asunto es que vienen razonamientos que nos hacen retroceder que nos hacen eh, ver hacia los lados y, de, y obvio que hermano mire yo no sé si lo ha visto hermano eso se ha fijado en eso pero pasa mucho en especial cuando uno va en un freeway y dependiendo la velocidad pero entre más rápido va y usted se voltea a ver un momentito con la otra persona o hacia atrás o mira el teléfono que de, no deberíamos de verlo ¿qué pasa con el carro? hermano tan rápido el carro se desvía por eso es que el que se duerme se va a accidentar entonces la pregunta es ¿por qué es que nosotros nos desviamos? dejamos de ver la luz o vino una luz que no es correcta entonces ¿por qué es tan importante evaluar examinar escudriñar los razonamientos que vienen o surgen en nuestra mente porque producen un camino o una conducta a seguir el asunto es 
El Señor dijo, camina delante de mí, no detrás de mí. Camina delante de mí y hazte perfecto. ¿Eso qué significa? Si comienzo a caminar hacia los lados, dejo el proceso de hacerme perfecto. Si me estanco, dejo el proceso. Y si vuelvo para atrás, lo mismo va a pasar. Entonces, cuando yo hablo con alguien o oh, cuando yo estoy pensando algo, porque no me diga que no, pero nosotros pensamos, hermano, y a veces reflexionamos. Ahora, eso que estamos reflexionando, eso que estamos pensando, ¿qué produce? Por ejemplo, si lo que produce hacia Andrea es una molestia, es un enojo, no le quiero hablar, posiblemente ese razonamiento es una luz incorrecta. O si lo que produce es, no, yo por eso es que no me gusta servir en la iglesia, ¿de dónde vino? Porque hay veces, hermano, que como la serpiente le, le llevó a la desobediencia a Eva, también hay gente que sin darse cuenta se deja usar por una luz incorrecta. Entonces déjenme enseñarles, solo voy a ver algunos ejemplos que usted lo sabe, pero yo lo que quiero es cómo un razonamiento los llevó a una conducta incorrecta. El problema es que una conducta incorrecta de tropiezos va a haber lastimaduras, pero tal vez solo eso. Pero el problema es que hay razonamientos que nos llevan a apartarnos del propósito de Dios. Nos llevan a perder el rumbo completamente. Y por eso es que, por ejemplo, cuando vino un razonamiento en el desierto, vino un razonamiento de parte del enemigo y en vez de motivarlos a seguir, comenzaron a desear regresar a Egipto. Pero alguien empezó con ese razonamiento. Y entonces el pueblo comenzó a llorar y hizo que se rebelaran en contra de Dios. Y el andelo, lo primero que surgió, fue regresar a Egipto y cambiar a quienes los estaban guiando. Entonces, ¿Qué es lo que produce nuestros razonamientos? Entonces déjenme darles unos ejemplos. Por ejemplo, el hijo pródigo. Déjenme leérselo rápidamente porque, hermano, dice la Biblia que le hacía falta algo a él en su casa. Lo tenía todo. Todo. Y si lo tenía todo, ¿por qué entonces empezó a empezar, eh, comenzó a pensar que él necesitaba independizarse, que él necesitaba empezar al, para que él fuera más grande tal vez que su padre. Ahora, la pregunta es, ¿es bueno que un hijo se independice y que crezca y se desarrolle y llegue a ser grande? No, no es malo. El problema es de dónde surgió. Si surgió del corazón del padre, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo lo vemos que un pensamiento surgió de manera incorrecta por los frutos que produce? Entonces, yo a mi manera de ver, la Biblia no recalca eso, pero yo creo que ese hijo pasó más de una vez diciéndole a su padre que le diera la herencia. Y como pasa con nosotros, ¿verdad? Que a veces decimos, no, mijo, no, no, mijo. Pero tanto que insiste la gente que uno termina diciendo, o un hijo, está insistiendo que uno termine diciendo pues está bien sí, pero es que bendiga te bendigo pero no va va con el permiso pero no va con el agrado 
Entonces, en este caso, también contó esta otra parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos, fíjese qué tremendo, como que el hermano mayor no estuvo presente porque normalmente el hermano mayor es un ejemplo. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Ahora, perdóneme, hermano, para empezar la herencia del padre no le corresponde porque el que trabajó por esa herencia es el padre y es obvio que los padres van a heredar a sus hijos pero él se agarró su parte de una vez estando en vida porque la idea es que se reparta cuando ya ha muerto pero en otras palabras se le estaba deseando que ya estuviera muerto para poder tomar la parte que le correspondía padre dame la parte de la herencia que me corresponde el padre le repartió los bienes Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada. Y ahí despilfarró su herencia de mala manera. Ahí podemos darnos cuenta. Ahora, ¿qué pasa si ese joven hubiera hecho con esto? Pone una compañía mayor que la suya. O pone una compañía, comienza a trabajar y es próspero. Entonces sabemos que esa decisión fue buena. Pero... Por lo que cuenta la Escritura, nos damos cuenta que fue una de, un razonamiento que no fue del cielo. Ahora, hermanos, lo que estoy tratando de llevarlo yo es que eso le puede pasar a nuestros hijos. ¿Qué si un hijo comienza a decir, me gusta esa muchacha? Y usted y yo podemos ver que no es correcto. O una hija comienza a decir que le gusta a tal persona. Y el problema es que ella se fija o él se fija en cosas que no necesariamente son buenas, sino a veces en lo que no tiene ningún valor. ¿Y qué pasa cuando entre ese razonamiento entra una especie de terquedad? Porque ya le explica papá, le explica mamá y no entiende. Ahora mire lo que sigue diciendo la escritura. Todo lo había malgastado cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar y él comenzó a pasar necesidad. O sea que la mala decisión le pasó factura. Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra y este le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Nunca había hecho eso. Y ahora estaba haciendo un trabajo que no era grato. Entonces, aunque la Biblia no lo dice, sabemos que la decisión fue incorrecta. Pero una decisión es tomada en base a un razonamiento y aquí es donde yo hermano le pido al Señor que me permita poder explicarme porque las decisiones nuestras son fruto de un razonamiento de una manera de ver las cosas entonces fíjese la luz o sea el razonamiento que le vino al hijo pródigo no era correcto por lo que produjo, primero hizo hacer al padre lo que no debería de hacer, que era partir la herencia, al contrario, lo que tenía que haberse hecho es cómo se unen los hijos y que se hagan uno y que crezca lo que el padre había trabajado. Entonces, la partición de la herencia, en vez de juntos, unidos, sacarle provecho a la herencia lo que hicieron fue disminuir lo que el padre con tanto esfuerzo había hecho y 
debilitó la herencia familiar porque este razonamiento no era del cielo. El asunto es que no lo vio, no lo vio, no lo logró ver. No sé si eh, cuando él regresó a casa se quedó sin herencia, eso no lo dice la Biblia, muy probable se quedó sin nada porque lo demás el padre le dijo cuando el hijo mayor le reclamó todo lo que tengo es tuyo así le dijo no dijo no 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 te preocupes que le voy a dar un poquito no era del hijo mayor pero entonces aquí vemos algo hermanos amados que sabemos que este razonamiento no era correcto por el fruto que le trajo a su vida ahora por eso dijo digo si es un razonamiento que produce un tropiezo, lo único que pasa es una lastimadura. Pero hay razonamientos, como en el caso de este joven, porque la Biblia dice que cuando estaba en la bolsilga volvió en sí. O sea, significa que su razonamiento estaba oscurecido y volvió en sí, pero volvió en sí ya que lo había perdido todo. Entonces el problema es que un hijo de Dios, una hija de Dios puede darse cuenta que era el esposo correcto, era la esposa correcta, era la familia correcta, era el trabajo correcto, pero alguien le metió cosas y entonces comenzó a ver su trabajo mal, comenzó a ver a, a su esposa mal, a su, a, su, a su esposo mal, a sus hijos mal, el, el, el negocio, lo que Dios le había dado, lo comienza a ver mal y se, cuando uno ya ve mal algo, hermano, cuando usted ya no está contento en un lugar, ese es un problema que ya no quiere estar ahí lo tremendo es que se da cuenta que cuán bueno era el lugar hasta que va a otro trabajo y se da cuenta que el jefe que tenía no era tan malo como el jefe que le pusieron ahora se da cuenta que donde estaba habían prestaciones donde está ahora no las hay se da cuenta que para poder alcanzar una posición va a pasar mucho tiempo entonces el problema es que ya es tarde Miren hermanos, nosotros los pastores no solamente hablamos lo que predicamos, sino también nos ha pasado experiencias duras. Recuerdo, recuerdo hermano que yo estaba trabajando en una compañía internacional muy buena, pero trabajando yo instalaba plantas telefónicas y yendo a un lugar que era una fábrica de plástico donde hacían bolsas, botellas y juguetes y una cantidad de cosas, el dueño del negocio me ofreció una buena plaza y era obvio que me ofreció más dinero del que yo ganaba y me dijo y aquí vas a ser jefe, ¿a dónde estaba? No era jefe. Te me endulzó el oído y yo no pude razonar correctamente y me fui a ese lugar. Hermano, yo nunca me había alejado del Señor. Pasé un año alejado del Señor. La primera vez que yo pasé alejado del Señor, la primera no, la primera y la última, es, es esa vez. Ahora, hermano, ¿de dónde vino ese razonamiento? No vino del cielo, por los frutos. Porque yo tenía que seguir igual en mi trabajo. Entonces, el asunto es que a veces tenemos que tomar decisiones pero las tomamos en base a lo que ven nuestros ojos. Por eso es que nosotros deberíamos de preguntar, para empezar, preguntar a la esposa o al esposo o preguntarle a los padres o preguntarle a la gente que... De, no la gente... Miren, hermanos, hay gente que 
nunca nos dice lo que debería de decirnos y por eso nos gusta ir a preguntar ahí va porque siempre nos dicen que está bien aunque no esté como ellos no son los que van a darse el tropezón no que le preguntemos porque mire a quién le pregunta una muchacha si ese novio está bien a su amiguita que nunca le dice nada malo pero vaya a preguntarle a papá vaya a preguntarle a mamá vaya a preguntarle a un pastor o a una ayuda ministerial y él le va a decir las cosas tal como son pero eso no lo quieren escuchar pero entonces el razonamiento ya no es correcto entonces fíjese lo mismo le pasó a Saf. ahora lo que estoy hermano enseñando es y esto eh, de veras en mi corazón hay una preocupación porque me puse a pensar yo señor yo mismo he experimentado decisiones incorrectas por un razonamiento porque por ejemplo yo pude haber dicho Dios me quiere bendecir ¿sí o no? y por eso me está dando un trabajo mejor pagado y me está reconociendo que lo que aquí no me han reconocido allá me van a reconocer se miraba muy bonito y muy bíblico y podía usar la Biblia para eso pero no era de Dios entonces, ahora, estoy enseñándole hombres y mujeres grandes en el Señor que les pasó cosas terribles. Por ejemplo, le pasó esto a Saf y esto, el pastor Jorge Sainz nos habló bastante sobre eso. Y no voy a hablar, solo lo que le quiero mostrar es que él comenzó a razonar. Ahora, el enemigo no le importa el, la posición que tengamos, no le importa la cantidad de años que tengamos de matrimonio hermanos si se han divorciado matrimonios de 30 años no le importa la cantidad de hijos que uno tenga no le importa cuánto ames tú al Señor no le importa porque sabe que con un razonamiento incorrecto podemos tomar decisiones incorrectas entonces este hombre era un hombre que amaba al Señor pero un razonamiento una manera de ver las cosas que por supuesto era incorrecta lo hizo tropezar y desviarse del propósito de Dios mire cómo lo dice la Biblia misma Salmo 73 del 1 al 3 en verdad Dios es bueno con Israel con los limpios o con los puros de corazón entonces me di cuenta de algo que cuando vienen razonamientos incorrectos algún problema hay de falta de limpieza del corazón por eso es que el enemigo aprovecha para mandar una luz incorrecta entonces mire que dice el versículo 2 pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio mis pies resbalaron y estuve a punto de caer hermano es lo que dice este hombre porque envidiaba ahora mire la forma de ver las cosas ¿Cómo sabemos que estaban mal? Primero porque lo iban a hacer tropezar. Luego comenzó, imagínense un hombre que era feliz, un hombre que amaba al Señor, un hombre que caminaba rectamente delante del Señor. Y hermano, ese hombre estaba en lugares de honor en la casa de David. Hermano, ¿qué más quería? Estaba dentro de lugares que muy poca gente ha estado porque este hombre conversaba con Dios este hombre conversaba con David este hombre se juntaba con gente que amaba al Señor pero de repente dejó de ver a los hombres que tenía que ver o los ejemplos que tenía que ver y comenzó a ver ejemplos equivocados 
Y el problema es que no se dio cuenta que vino un razonamiento incorrecto. Imagínense envidiar a los malvados. Y esto aquí lo dice, no lo soy yo, sino dice, porque tuve, envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Ahora, media vez le entró el veneno de la envidia, su caminar como salvista principal de David, como un hombre de Dios, comenzó a dejar de verlo. Y comenzó a ver todo lo que le faltaba porque ya no se daba cuenta del honor que él tenía de estar bajo el reinado de este siervo David. Y entonces el Salmo 73 nos muestra la angustia a la que fue sometido por este tipo de razonamiento. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Es que evaluemos nuestros pensamientos lo dice de una manera eh, Jeremías, escudriñemos nuestros caminos, escudriñemos nuestros pensamientos. ¿Por qué esta conducta? ¿Por qué esta forma de proceder? ¿No será que vino con una luz incorrecta? Y no me estoy dando cuenta. El problema es que me está desviando del propósito. Mire lo que dice este hombre. Meditaba pues, o sea, en otras palabras, tenía un razonamiento, él pensaba, meditaba pues para entender esto y resultaba ardua tarea ante mis ojos, en vez de ser dulce esto se volvió una tarea bien horrible, en la NBI dice resultó una carga insoportable, o sea perdió el gozo, ahora ¿qué hizo? hasta que se enfocó porque la luz y la verdad me guían a su santo templo, me guían a sus moradas, hasta que volvió al camino nuevamente y se enfocó al lugar donde está la luz, porque la casa del Señor es un lugar de luz, hasta que entrando en el santuario de Dios, percibí, esta palabra percibí, en el diccionario dice que es recibir información a través de la entrada del ojo, o sea que, percibió otra luz, la luz que tenía era incorrecta, entonces percibió otra luz, entonces le ayudó a separar mentalmente, distinguir, darse cuenta que ese sentimiento era incorrecto y eso lo ayudó porque no se daba cuenta, pensaba que era normal, porque hay veces que pensamos que algunos sentimientos es parte de lo que deberíamos sentir y no, entonces fíjese, lo mismo le pasó a Saúl en su relación con David, solo que en el caso de él, él perdió el propósito que Dios tenía para él. No fue solo un tropiezo, no fue solo una lastimadura, él perdió todo lo que Dios tenía para él, pero el problema es que no fue solo él, su familia perdió el reino. Este es el problema, hermanos. Él perdió el ser rey y la familia la inhabilitó, a su casa la inhabilitó para que ellos fueran reyes eternamente. Entonces, ¿pero dónde vino ese razonamiento? Ahora, fíjese qué tremendo y aún de las cosas buenas, porque Dios le mandó a David para que David lo ayudara a afirmarse en el reino y a engrandecer el reino de él. Pero el problema es que no lo vio así. Entonces, entonces la Biblia dice, 
cuando volvían después de que David matara al filisteo, las mujeres de todas las ciudades salían al encuentro del rey Saúl. Salían al encuentro de él, cantando y danzando alegremente con panderos y platillos. Y las mujeres cantaban a coro. Saúl mató a mil y David a diez mil. Y hermano, cuando ellas dijeron esto, vino un razonamiento. Es que mire que ese es el problema, hermano. Entonces el enemigo permite una situación para... Ahora, normalmente el enemigo o Dios permite una situación complicada, pero en esa situación es donde viene el dardo del enemigo. Por ejemplo, si estoy padeciendo alguna necesidad, viene, ¿de qué sirve que diezmes tanto? ¿De qué sirve que diezmes tanto? ¿De qué sirve que ofrendes? ¿De qué sirve que sirvas? ¿O por qué esto? Y hermano, y entonces comienzan los datos tremendos, hermano. Oh, ¿y, ¿Y por qué ni siquiera te han llamado? Si realmente eres parte de la familia de Dios. Y estás enfermo y llevas tanto tiempo enfermo y nadie te ha llamado. Ahora, ¿qué produce ese razonamiento? Un resentimiento. Y entonces digo, ¿de verdad que si no me han llamado? Y entonces, yo no soy de esa casa. Hermano, les digo todo esto porque recuerdo una hermana que se fue de la iglesia y dijo que ella ya no se sentía parte de la casa. Dijo, ¿pero desde cuándo? ¿Qué razonamiento vino? ¿Qué razonamiento cautivó su corazón? Entonces el problema es que pasa una situación y el enemigo sabe la... De... Por eso es que nosotros, hermano, mire, escuche por favor lo que le estoy diciendo. Lo que he logrado entender con la ayuda del Señor es que nosotros tenemos muchas flaquezas y debilidades. Y cuando voy en el camino, las que Dios todavía no me ha hablado, no se vuelven un problema, porque Dios todavía no me ha revelado. El problema es cuando ya Dios me habló, que yo tengo un problema, por ejemplo, de envidia. Y Dios me dijo, arregla esto. Y yo no lo arreglo. Entonces el enemigo va a usar esa debilidad para estropear el camino que Dios tiene para mí. Entonces cuando Dios ya ha hablado de una debilidad y yo no la arreglo, el enemigo la va a usar como punta de lanza para atacarme por ahí. El problema es que esa debilidad no trabajada, no arreglada, entonces se vuelve un pozo. Porque él tenía un problema de envidia desde niño. Y entonces cuando escucha, porque hermano, David era un hijo espiritual. Pero ¿por qué tuvo envidia de su hijo espiritual? Por el problema que había dentro de su corazón. Entonces, a Saúl no le gustaba la copla, o sea, o la, el refrán que decían, y muy enfadado pensaba. Ahora, mire, pensaba, eh, vino un razonamiento. Y es obvio que ese razonamiento no vino del Padre. A David le dan diez mil y a mí me dan mil. Solo falta que lo hagan rey. Y entonces, en vez de verlo como un aliado, lo comenzó a ver como la competencia. Y entonces, hermano, imagínese este hombre. A partir de ahí, él dejó de cumplir el propósito, abandonó el reino, abandonó el propósito y su enfoque fue matar a David. El problema es que a David Dios lo había levantado. 
no lo iba a poder matar. Entonces, él perdió su reino por un razonamiento. ¿Y David le quería quitar el reino? No, Dios lo había ungido para ser rey, pero él no iba a hacer nada. Porque tuvo oportunidades para poder tomar el reino y nunca lo hizo. Realmente el hombre era fiel, pero él no lo vio así. Y a partir, ahora mire qué tremendo, hermano. Entonces, en el caso de él, una debilidad no tratada se volvió un punto de origen para que viniera un razonamiento del enemigo. Y a partir de aquel momento, Saúl sintió celos de David. Y al día siguiente, hermano, es que miren los detalles de la Biblia. O sea que se volvió un receptor de envidia. Y al día siguiente, el mal espíritu atacó a Saúl, que andaba por el palacio fuera de sí. David estaba tocando el arpa como otros días. Saúl tenía la lanza en la mano y la Biblia dice que se la tiró. Ahora, uno lee las historias, pero imagínese un hermano que tenga una posición en la iglesia y viene Dios y le permite gente que le ayude en el área donde Dios lo ha puesto y comienza a sentir envidia de la persona. Tal vez en esa área el hermano Dios le ha dado más o en esa área la hermana Dios le ha dado más y comienza a sentir envidia del hermano. Hermano, si esa área no ha sido tratada, lo va a comenzar a bloquear, lo va a comenzar a bloquear, lo va a malinformar hasta que se lo saca. Y si Dios lo había enviado para ayudarlo o para ayudarla. Porque, hermanos, cuando Dios nos pone en un lugar, ¿alguien nos va a quitar? No. Si Dios nos colocó en un área, el Señor ahí nos va, nos va a, a, a usar. Entonces, el asunto es que el alma, hermanos, tiene, por eso digo, las debilidades que no han sido tratadas, Dios no permite que el enemigo las tiente, porque no han sido trabajadas. Pero si un área ya Dios me habló y yo entendí que era envidia, Dios quiere que la trabaje. Y si no la trabajo, ese va a ser el lugar donde el enemigo va a estar batallando. Ahora, ¿cómo podríamos arreglar eso? hay que hacer morir esa área. Por ejemplo, un ejemplo, haga de cuenta que, no es así, pero le estoy dando un ejemplo, haga de cuenta que Andrea tiene celos de Andrea Samayua. Entonces, ella tiene que venir conmigo o con su mamá y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo celos de ella por la manera que la tratas, por la manera que le hablas, por la manera que le dijiste, cuando a ella te hablas y le pones atención, pero te hablo yo y no me pones atención. Porque cuando uno comienza a razonar, hermano, la mente se distorsiona, se confunde. Ahora, ¿qué pasa al venir ella con ese asunto? Lo que hace, fíjese qué tremendo, es está matando esa área, la está avergonzando y al humillarse, entonces me permite orar por esa área y la arrancamos, la destrozamos, inhabilitamos y ya nunca más va a tener problema con eso. Entonces hay áreas que tenemos que confrontarlas, pero ¿qué hacemos nosotros con esas? Las tratamos de tapar. Que por ejemplo, 
Si tenemos problemas de egoísmo, si tenemos problemas de calumnia, si tenemos problemas de chisme y ya nos hemos dado cuenta que es un problema de nosotros, venir y decir, tengo este problema. Sé que al Señor no le agrada, pero no logro controlarlo. ¿De qué va a pasar? Para empezar, ya reconocí el problema. Porque, hermano, ¿cómo el doctor me va a ayudar si no quiero ir al doctor? Si no quiero reconocer que hay un problema. Pero desde el momento que reconozco que hay un problema, ahí ya llevo un 50% de victoria sobre esa situación. Porque entonces el Señor dice, ya descubriste tu área, ya pediste ayuda y el enemigo lo va a bloquear o el Señor le va a dar entendimiento. No, ese pensamiento no viene de aquí, es por el área que tú tienes. Ese pensamiento no es mío. Ahora, le estoy dando todos esos ejemplos para que vea que no importa la posición. Hermanos, David era un hombre que amaba al Señor. Era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Pero de repente el enemigo le trajo un pensamiento. Fíjense, ellos no podían censar al pueblo. Ahora, ¿cuál era? Sí sabemos que es un censo. Un censo es cuando cuentan a la cantidad de gente que tiene un país. Pero en el caso del rey, la idea de contar al pueblo era para ver con cuánto ejército tengo. Para, por decirlo así, tener un orgullo humano de con cuánto ejército tengo. Yo no digo que no tengamos un cálculo de cuánto tenemos en la iglesia, pero uh, pues imagínense, imagínense si alguien me pregunta a mí, eh, ¿cuántos eh, hermanos tienes en la iglesia? Oh, yo pienso que unos 500. O sea, yo tengo problema con eso. Yo porque yo quiero ver, o oh, por ejemplo, mire, mire, para empezar, algunos no son obedientes. Les dije que se vinieran acá y no se vinieron. No, no, es que si usted es oveja, y yo le digo, hermano, le recomiendo que se pase, ¿qué debería hacer? Pero no lo hace. Hay un problema de obediencia también. No, es un problema de obediencia. Pero está bien. Pero imagínense, yo puedo decir nunca me enfoquen nada acá solo enfoquen aquí al que predica para que no se mire cuando esté vacío no entonces yo tengo un problema con eso entonces y el enemigo lo sabe porque el enemigo sabe nuestras áreas entonces este hombre hermano hizo esto y la Biblia dice de dónde te lo dijo es que yo quiero saber porque quiero saber porque de alguna manera por ejemplo quiero saber ¿Cuánto tengo en el banco? Bueno, de eso no tienen que saberlo, sí, pero a lo que me refiero yo es la intención. En el caso de él, el enemigo sabía esto. Entonces, mire lo que dice, se levantó Satanás contra Israel e incitó, indujo, instigó, provocó a David que hiciera un censo del pueblo. Ahora, mire quién se lo hizo. No fue a cualquier hombre. No fue a un hombre carnal. Eh, Saúl ese era carnal pero este no era carnal y ese razonamiento de que cuenta el pueblo porque de esa manera viene el humano porque de esa manera sabes con cuánto puedes irte a, a, hermano pues es que ellos sabían que no importaba si eran pocos si Dios los mandaba a la guerra ellos iban a ganar la, victoria, la, la guerra pero él quería saber y entonces lo indujo el enemigo a David para que hiciera un censo del pueblo lo cual ellos sabían que no deberían de hacer 
porque eso era confianza humana. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y hacer censo en Israel desde Berseba hasta Dan e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa, porque él quería saber con cuántos contaba. Por ejemplo, que yo comience a decir, eh, ¿y cuántas hijos, eh, hijas tiene espíritu? Eh, me refiero a hijas de iglesias, ¿verdad? Eh, bueno, no tengo, pero yo tengo ya en, en, en ¿cómo se llama? Unas 10 iglesias. Eh, si no tengo nada, que es un problema para mí. Mire, yo le quiero decir algo. Sé que el Señor va a mandar gente de aquí, pero sé también que debe de ser en el tiempo de Dios. Hermanos, Y yo estoy seguro que si yo le hablo ahorita aquí a algunos hermanos, quiero que hagan un campo en Deleno, uno en Tejachepe y uno allá, y una vez a la semana van a tener un culto y van a ir a evangelizar. Yo sé que lo van a hacer, si yo se los digo. Pero la pregunta es, ¿es el tiempo de Dios? Y si lo hago, ¿por qué lo hago? ¿Me quiero ver con más iglesia porque quiero que me llamen apóstol? No, es que hermanos, es que, es que hermanos, las motivaciones están ahí, hermano. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es la intención? Que presentarle al apóstol Luis Ponce y luego que el apóstol Luis Ponce le hable que tenemos 10, 20 iglesias. ¿Cuál es el propósito? Y si no es el tiempo de Dios y yo mando, entonces la responsabilidad de algún fracaso de, 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 de una pareja que mande viene sobre mí. ¿No? Tiene que ser en el tiempo de Dios. Entonces, respondió Joab, Joab era un hombre carnal y fíjese cuando no era de Dios Dios vino a través de Joab porque Joab era un rebelde hermano y respondió Joab era su general que el Señor añada a su pueblo cien veces más de lo que es rey señor mío acaso no son todos ellos siervos de mi señor para qué procura mire el hombre quien le estaba hablando ¿Para qué procura mi Señor esto? Que traerá pecado sobre Israel. O sea, le estaba hablando que le iba a dar el problema a él. Pero cuando era un razonamiento de esos. Pero la orden del rey pudo más que Joab. Pues era el rey. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Entonces volvió a Jerusalén. Y dio cuenta a David de las cifras del pueblo. Y usted sabe, como dice la Biblia, que al Señor no le agradó. Esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Entonces dijo a David, a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Ahora fíjense, si hubiera detectado el razonamiento, no peca. Pero como no detectó el razonamiento, entonces lo hizo, terminó pecando. Y ahora el Señor le pone tres castigos, tres años de hambre, tres meses que lo persigan sus enemigos o tres días de apeste. ¿Sabe cuánto le costó esa decisión de David? 75 mil muertos. 75. Hermano, el hombre estaba, y él mismo se puso delante de Dios, le digo, ellos no pecaron. Quien pecó fui yo. El problema es que él era el pastor, él era el, el padre, el responsable. Entonces, las decisiones nuestras afectan a los nuestros si yo tengo por ejemplo mis finanzas bien y tomo una decisión financiera incorrecta y tengo hijos pequeños que comen los tres tiempos pero tomé una decisión incorrecta la mala decisión me va a hacer 
que ya tal vez no tengan la entrada o la comida suficiente en casa. O inclusive podría ser que una persona se vaya a vivir a otro lugar. Tal vez tenía cada quien su cuarto y ahora tienen que irse a un lugar donde ya no tienen esa comodidad. Porque yo no digo que no, hermano. Mire, déjenme darle un ejemplo. Por favor, yo no estoy diciendo que no prospere. Pero debe de pedirle guianza al Señor. ¿Sabe usted que la mayoría de la gente que perdió la casa, que perdió sus casas en el tiempo del 2008 más o menos, la mayoría de ellos, la mayoría que perdieron sus casas, fueron los que agarraron dos y tres casas? Claro, el deseo de tener más casas. El problema es que cuando subieron los intereses y ya no pudieron pagar y perdieron una, después la otra y hasta su propia casa. Entonces, para empezar, antes de comprar otra casa más, hay que evaluar. Pregúntale al Señor. Porque a veces a uno viene y alguien le metió en la cabeza. No, es que así es que debes de invertir. Mira que mucha gente así. ¿Sabes que Aquel hombre que llegó a ser millonario empezó comprando una casa, después la otra. Y ya, ya así dice uno. Y apenas la economía uno tiene, apenas para pagar su casa. ¿De, no, ¿de dónde vino ese razonamiento? ¿De dónde vino el razonamiento? O imagínense que ahora viene... Y yo era el único que trabajaba en casa y pagábamos una casa, pero ahora para agarrar la otra casa, ella también tiene que trabajar. Y ella también tiene... Entonces, ahora la metí en un conflicto a ella. Porque tengo niños pequeños y ¿qué voy a hacer con esos niños pequeños? Ahora, ¿se ve bien comprar otra casa? Sí se ve bien. El asunto es de dónde vino ese razonamiento. Porque, el enemigo, porque ¿qué pasa si yo tengo mi casa juntamente con ella? Ella se pone a trabajar, compramos otra casa más y perdemos ahora la casa esa y perdemos la casa nuestra. ¿Cómo cree que va a estar ella? Al quedarse sin casa. Al ver que sus hijos ahora hay que llevar a un apartamento y antes tenía que aquí en su cuarto y ahora nos quedamos en un single viviendo todos. Ella no va a estar contenta. ¿Y qué piensa? Me lo va de repente a decir, pero es que por tu culpa. Yo te dije que no comprábamos la casa, que estábamos bien así. Pero ya cuando comienza uno, ¿qué hace, hermano? Entonces, lo que tenemos que pedir al Señor es, ¿de dónde vienen esos razonamientos? Yo no estoy diciendo, por favor, ¿sí me entendió que no estoy diciendo que sea malo que compre una casa más? No estoy diciendo eso, por favor, no me vaya a malinterpretar. Sino pongamos lo que tenemos a la luz del Señor y evaluémoslo fíjese aquí tenemos tenemos a Caín los hermanos de José a Jacob, Esaú Amón y Tamar imagínense eh, Absalón hermano Absalón un hombre que dice que era perfecto de pies a cabeza y llegó con un razonamiento de que su padre era injusto David y se rebeló en contra de David y persiguió a David y se metió con las mujeres de David ¿De dónde vino ese razonamiento? Ahora fíjense que tremendo, que cuando murió, no solamente el que lo instigó, sino él, murieron colgados entre el cielo y la tierra. Y a, y a Absalón le metieron tres flechazos aquí, como que diciendo, tu problema fue tu corazón. La manera que sentías y la manera que pensabas. Y quedó amarrado de las greñas, del pelo. Así. Entonces, es tremendo, hermanos. Entonces, los dardos del enemigo son dardos 
encendidos Y ese es el asunto Que son encendidos Traen luz Pero obvio que los dardos del enemigo Mire la palabra de Dios Es como espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma Y lo que nos hace es que Quita la parte carnal Y deja la parte espiritual Para que caminemos Y nos humillemos delante de Dios Los dardos del enemigo Son para tirarnos al suelo Para destruirnos para hacer que caigamos tirados mire yo ya experimenté eso hermano lo que es un dardo del enemigo nunca lo había experimentado y ya lo experimenté es terrible los dardos del enemigo que mire lo que dice la Biblia y esto no es de maravillarse porque si Satanás mismo aparenta ser mensajero de luz o sea que trae un razonamiento que trae escondido, porque con un razonamiento fue que comenzó con Eva, hermano. Si ¿Sí se recuerda, fue un razonamiento. Y un razonamiento que volteó la verdad de Dios y la hizo pecar. Y hasta el día de hoy estamos pagando los platos rotos de la decisión, del de razonamiento que fue cambiado. Ahora, fíjese, mensajero de luz. No, no es sorpresa si también sus ministros aparentan ser ministros de justicia cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Entonces, el enemigo opera con dardos encendidos, en todo tomando el escudo de la fe. Aquí es donde viene el asunto, hermano. ¿Por qué es que el enemigo puede mandarnos dardos? Es porque no tenemos armadura. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ahora si vino un dardo Y pegó Es porque no teníamos la armadura Y la Biblia habla Que no tiene una armadura Mire este, esta versión Sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar Todas las flechas encendidas Del maligno Ahora si entra una flecha de esas Va a ser estragos Va a ser estragos porque es obvio que no nos va a llevar a glorificar al Señor, sino nos va a llevar a una condición muy difícil. Ahora fíjese, nosotros pertenecemos a un ejército del cielo. Mire, a veces lo que pasa es que se nos olvida que el, el diablo no está muerto, hermano. El diablo no está muerto. El diablo quiere ver y el Señor lo reprenda pero viene a ver cómo nos destruye y hermano no es de los que dice por ejemplo la Biblia dice que Jesús lo tentó y como no pudo se fue por un tiempo ahora qué dice por un tiempo es que iba a regresar otra vez entonces nosotros si lo hizo con el Señor que lo venció con la palabra de Dios con la espada del Espíritu no, no, no digamos nosotros el problema es que se nos olvida que el enemigo trabaja así entonces ahí es donde tenemos que añadirlos a la posición que somos un soldado usted pertenece a un ejército y entonces hay una armadura que nosotros debemos de ponernos que nos va a ayudar especialmente contra esos razonamientos que atentan hermano contra mi casa porque si no lo logro vencer el problema que hay es que llega un momento que inclusive la persona dice sé que no está correcto pero no sé por qué no puedo cambiar ah. 
ya se aferró a ese pensamiento bien arraigado. De lo mejor es que no pegue. Lo mejor es que revire. Lo mejor es que no pegue. Porque cuando pega, el problema es que va a traer su efecto. Entonces, fíjese. Pues, esta es la armadura. Este es el escudo de la fe. Pero mire cómo dice, por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos, ahora esto no está hablando de algo opcional. Revestidos con toda la madura de Dios. Ahora mire qué dice hermano, para que podáis estar firmes. O sea que si no está la madura, podría votarnos. Eso es lo que está diciendo o no. ¿Podría o no podría? Porque si dice, tomad la armadura para que podáis estar firmes, porque si no se toma, se podría terminar no estando firmes para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. O sea, las acechanzas, los dardos, los, las diferentes maneras que entra. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ahora aquí viene otra orden. Por tanto, por, es, por esta razón de la lucha que tenemos, toma toda la armadura de Dios. Ahora, note que no nos da opción a no hacerlo. Pero muchas veces nosotros hemos descuidado nuestras vidas y hemos dejado de llevar la armadura. Toma toda la armadura. Ahora, por favor, cuando viene a la iglesia no tiene que venir con armadura. Porque hay gente que viene a la iglesia con armadura y afuera está sin armadura. No, yo no recibo lo que el pastor está diciendo. Yo, no, no. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Porque las armaduras vienen días malos y habiendo hecho todo, estar firme, o sea que termine firme la persona. Estad pues firme, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ahora, ahora, mis hermano, empieza con la verdad. La verdad es la que va a sostener toda la vestidura. Acuérdense que ellos no es como ahora que, eh, por ejemplo, tenían un pantalón, una camisa, tenían un manto que le entraban aquí en la cabeza y si el manto no se lo amarran, se lo tenían que aferrar con un cinto y este le amarraba el cinto y le amarraba la armadura también. Tomad, eh, eh, tomad pues, seguida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, haciendo lo recto y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el, el, el escudo de la fe, okay, el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y ahí sigue, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿cómo se eh, apagan los dardos encendidos? Con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Entonces, si un dardo entra, es porque el escudo de la fe no está en su posición. Mire, si ha visto películas de los romanos, hermanos, es que, así, es que así peleaban. El otro ejército tiraba lanzas, inclusive llevaban fuego. Y lo que hacía el ejército es que se ponía la, el escudo aquí, ¿no? Y pegaban. Pa, pa. Te necesitamos el escudo de la fe. Y, que, y, y ya no nos da tiempo ver el escudo de la fe, pero el escudo de la fe es creerle a Dios que aún en la situación más difícil, Él tiene el control. Porque el enemigo lo que quiere hacer es, y, por, y si es tu padre, ¿por qué te permite eso? 
si él es tu Dios, ¿por qué? Hermano, y, y diciéndole, es que tú no eres ni hijo, si fueras hijo no te estuviera pasando. Hermano, entonces empieza el enemigo. Pero el escudo de la fe es, aún en esas situaciones, entender que por alguna razón el Señor lo permitió. Y si es por pecado, pues arreglo el problema de pecado. Pero si es un problema de ataque, el enemigo no va a poder si tengo el escudo de la fe. Entonces, hermanos, necesitamos retomar la armadura. Y yo se lo dejo como tarea. En su casa, léalo, léalo. La armadura, de, la armadura del cristiano no es opcional. Deberíamos de tenerla. Ahora, si no la tiene... Entonces el problema es que puede andar bien, pero como el ejército no todo el tiempo andaba en guerra, pero en los momentos de guerra estar sin la armadura le iba a costar caro. Entonces no, Dios no quiere. Entonces los razonamientos del enemigo, el enemigo sabe que los puede usar en contra de nosotros. Y que el Señor nos permita agarrar un razonamiento y traerlo a la luz de su presencia. Ya no me da tiempo, pero le iba a mostrar cómo hacer eso, pero... Ya no me da tiempo, pero vamos a dejarlo ahí. Amados hermanos, que Dios nos dé su gracia. Porque si usted y yo somos honestos, hay la mayoría de veces que nos hemos estancado o que nos hemos desviado es porque dejamos entrar un razonamiento incorrecto. Claro, el problema es que nosotros no lo queremos reconocer, que fue porque... No, es que será la voluntad de Dios. ¿Será que fue la voluntad de Dios? Pero cuando somos honestos con Dios, porque Él ama la verdad en lo íntimo, no, Señor, perdóname, me equivoqué. No era un razonamiento que venía del cielo, porque produjo un fruto que no es correcto. Entonces, que el Señor nos ayude a poder discernir los razonamientos los dardos, los pensamientos y si es del Señor, que el Señor nos ayude a ver la luz de ese pensamiento porque el Señor hermano como un padre, quiere un padre que un hijo tropiece, no hermano él tampoco quiere que tropecemos pero el enemigo sabe cómo hacernos tropezar y el problema es que hay tropiezos que no somos nosotros los únicos, sino también hacemos tropezar a aquellos que vienen detrás de nosotros Padre ayúdanos ayúdanos por favor Señor reconocemos 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 que a veces hemos sido engañados por razonamientos que no son tuyos pero hoy te pedimos que nos ayudes a evaluar, que nos ayudes a discernir, que nos ayudes a ver de dónde viene porque sabemos que cuando viene un razonamiento del enemigo, Señor no va a traer ningún bien para nuestra casa o para nuestras vidas. Lo que va a traer es turbación y confusión y sabemos que eso no es tuyo. Señor, por favor, habilítanos, capacítanos, Señor, para poder discernir los razonamientos y por favor trae a luz todo pensamiento, todo razonamiento, todo propósito, todo plan, permítenos traerlo a la luz tuya para que sea evaluado por tu Santo Espíritu y tu Santo Espíritu nos confirme que esto es así, Señor. Y si no, Señor, que salga ese pensamiento 
razonamiento, ese razonamiento corriendo a la luz de tu presencia, a la luz tuya Señor, por favor te lo suplicamos. Señor gracias te damos por tu preciosa palabra. Señor también queremos pedirte que nos lleves con tu bendición, nos lleves con tu paz, nos lleves con tu gozo, con tu alegría y Señor ayúdanos a seguir trabajando y haciendo nuestras labores que nos corresponden. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias Padre.